0: Was für mich jetzt so ein Einzelevent war, wo mir die Tränen kamen, das war bei der Damenmeisterschaft letztes Jahr. Da wurde ich zum Nachwuchs-MVP ausgezeichnet und das war für mich echt so ein, das hat mich extrem geehrt, dass ich da ausgewählt wurde und da habe ich sehr positives Feedback bekommen und die Zeit zu dem Turnier wirklich auch mich sehr, 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 sehr intensiv vorbereitet habe und da eine entsprechende Leistung abrufen konnte. Und da war ich echt stolz.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Jo, was geht? Heute gibt's wieder pünktlich um 11 Uhr, wie sollte es auch anders sein bei uns beiden. Äh, die nächste Folge Kabinengespräch, wo es mal wieder um Basketball geht. Heute werden wir in der Episode aber nicht um den Läuferbasketball sprechen, sondern über Rollstuhlbasketball. Ähm, dazu haben wir einen sehr interessanten Gast geladen. Und wie sollte es anders sein, ist an meiner Seite mal wieder der Moritz.
2: Hallo auch von meiner Seite. Falls ihr Basketballfans seid und die letzte Folge von uns über die Sportart verpasst habt, können wir euch nur die Folge mit Markus Bayer empfehlen. Dieser ist Vorstand von den Erfbaskets Bad Münstereifel. Und mit ihm haben wir vor circa einem halben Jahr in unserer damaligen dritten Episode mit unserem ersten Interview eine Folge aufgenommen und aus der damaligen Perspektive vor allem über Corona gesprochen, aber auch eben über den Verein Erfbaskets selber. Hört euch das gerne nochmal an, das könnte ganz interessant für euch sein. Letzte Woche Handball, jetzt wieder mal Basketball. Doch heute wollen wir nicht über irgendein Thema aus dem Basketball sprechen, sondern über die Sportart Rollstuhlbasketball. Als unseren Gast für diese Folge dürfen wir jetzt Junioren-Nationalspielerin Lisa Bergenthal begrüßen. Herzlich Willkommen!
1: Auch von mir herzlich willkommen, Lisa. Und vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern erstmal vor. Wer bist du und was machst du aktuell?
0: Also ich bin Lisa Bergenthal. Ich spiele Rollstuhlbasketball, weshalb ich ja heute auch hier mit euch sprechen darf. Ich spiele in Köln. Ich wohne auch in Köln und studiere hier momentan Erziehungswissenschaften. Ja.
2: Was eben auch zu dir und zu deiner Persönlichkeit gehört, ist deine Behinderung. Wenn man dein Profil jetzt auf der offiziellen Seite von der Deutschen junioren anklickt, steht da hereditäre spastische Paraplegie. Erklär uns mhm. doch gerne mal genauer, was das bedeutet, wenn man davon jetzt nicht so viel weiß und nichts damit anfangen kann.
0: Ja, also hereditäre spastische Paraplegie steht eigentlich, jeder einzelne Fachbegriff hat natürlich seine Bedeutung, aber kurz und knapp, ich habe eine Einschränkung beim Gehen. Meine Beine haben eine, ja, eine, eine Spastik, kann man auch so sagen. Das bedeutet einfach, die machen nicht so ganz das, was ähm, normale Beine machen. Und es betrifft aber nur meine Beine. Also sonst bin ich komplett nicht behindert, nicht eingeschränkt und ähm, ja, meine Familie, also es ist ein genetischer Defekt, mein Vater und mein Onkel, die haben denselben, also die haben dieselbe Einschränkung und deswegen ist es halt eine vererbbare, klassische Behinderung.
2: Okay und wie genau schränkt dich das jetzt im Alltag ein? Also du hast gesagt, deine Beine machen nicht genau das, was du, du willst. Sitzt du denn jetzt im Alltag dann auch im Rollstuhl oder wie sieht das da aus?
0: Nee, also ähm, ich kann, ich kann gehen, ich kann auch freigehen und alles. Aber ich sag mal so, wenn man mal Gangbild sieht, sieht es auf jeden Fall anders aus. Das ist das eine, was halt vielleicht das Auffälligste ist fürs Erste. Und dann ist es halt anstrengend, wenn ich laufen würde, weshalb ich halt relativ regelmäßig einen Gehstock habe als Unterstützung. Und wenn ich weiß, ich bin jetzt vier, fünf Stunden zu Fuß unterwegs oder ich gehe shoppen oder so, dann habe ich auch einen Rollstuhl und eben für den Sport, weil da sind die Möglichkeiten dann ja mit meiner Einschränkung dann doch nicht so ist so prickelnd.
1: Apropos Rollstuhl, kommen wir direkt mal zu deiner Sportart, die du ausübst. Du bist nämlich Rollstuhlbasketballerin. Und wie bist du überhaupt zu der Sportart gekommen? Weil ich persönlich hatte jetzt, bevor ich auf dich getroffen bin, nicht so viel Zugang zu der Sportart oder habe auch nicht viel von der Sportart gehört. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also dadurch, dass mein Vater die Behinderung schon immer hat, ist der halt im Studium über einen Unikurs dahin gekommen und hat dann halt selber damit angefangen und ich bin dann halt so in den Verein reingeboren. Also das war für mich immer klar, als ich klein war, bin ich mit zu den Spielen von meinem Papa und ähm, früher habe ich andere Sportarten versucht und hatte auch eigentlich nicht geplant, auch Rollstuhlbasketball zu spielen, aber dann irgendwann war klar, dass es so die beste Möglichkeit ist, mich auch sportlich irgendwie zu betätigen und habe mich dann auch dazu entschieden, halt Rollstuhlbasketball anzufangen.
1: Ja, und dein Vater, der gute Lars, der ist ja auch nicht so unbekannt im Rollstuhlbasketball. Der spielt ja auch in deinem Verein bei den 99ers. Ja. Vielleicht ist das eine ja, rhetorische Frage von mir jetzt, aber glaubst du, ähm, hättest du deine Behinderung nicht, würdest du eben Fußgängerbasketball spielen oder wärst du trotzdem bei Rollstuhlbasketball geblieben?
0: Um, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich würde nicht Rollstuhlbasketball spielen. Also ich liebe die Sportart sehr, aber... Um so ganz ohne Einschränkungen würde ich mich, glaube ich, auch in anderen Sportarten ausprobieren. Ich finde Basketball, also wir nennen es Läuferbasketball bei uns in der Szene, einen sehr attraktiven Sport. Und ich würde es liebend gerne machen, aber mit einer Körpergröße von 1,59 wird es schwer. Und deswegen <lacht> gehe ich davon aus, dass wenn ich wirklich nichts hätte, wäre ich trotzdem keine keine Basketballerin geworden.
1: Und inwiefern hat dir Rollstuhl, Basketball trotzdem in der Vergangenheit so geholfen? Also ich habe mir von dir das Interview mit Rollt-TV angeguckt oder angehört und äh, da hast du eben erwähnt, dass dir vor allem der familiäre Aspekt vor allem in eurem Verein sehr weitergeholfen hat. Gibt es noch irgendwie weitere Aspekte, die dir jetzt so im Nachhinein geholfen haben?
0: Ja, also grundsätzlich, als ich angefangen habe, war das halt für mich so ein riesen Selbstbewusstseinspush, weil ich halt, ähm, ich bin auf einer Regelschule gewesen, ich war immer so die Einzige mit einer Einschränkung und dann kam man halt hier an und war halt nicht mehr alleine und das war halt so fürs Selbstbewusstsein einfach total gut. Als ich dann halt auch irgendwie, ich sag mal, erfolgreicher wurde, im Sport besser, ähm, habe ich tolle Erlebnisse schon mit irgendwelchen Mannschaften machen können und irgendwelche Richtig coolen Events und das sind halt alles so Bereicherungen fürs Leben, sag ich mal. Und ich würde mal sagen, das hat mir sehr viel geholfen, was mein vor allem was mein Selbstbewusstsein angeht, weil ich dadurch irgendwie so ja mehr Stärke aufbauen konnte. Um
2: jetzt mal genauer auf die Sportart Rollstuhlbasketball einzugehen. Die SpielerInnen haben ja logischerweise nicht alle die gleiche Behinderung und sind demnach auch unterschiedlich eingeschränkt, spielen aber dennoch aufgrund der funktionalen Klassifizierung in einer Mannschaft wie genau funktioniert das?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich kann, wie du schon gesagt hast, jeder wirklich mitspielen. Also ihr könntet sofort einsteigen, wenn ihr wollt. Und dann kriegt jeder halt individuell von offiziell ausgebildeten Klassifizierern eine Punktzahl zugewiesen. Das wäre dann ein nicht behinderter Mann bei 4,5 Punkten. Und dann ist man je nach ähm, Einschränkungen im Rollstuhl eben klassifiziert. Und es kann runtergehen bis zu einem Punkt. Das Team darf dann insgesamt, also der Trainer darf mit seinen fünf Spielern auf dem Feld nicht mehr als 14,5 Punkte setzen. Und dann gibt es halt Sonderregeln wie den Frauenbonus, das halt, weil wir spielen nichts, also Männer und Frauen spielen zusammen und die Frauen kriegen anderthalb Punkte Abzug, allgemein, weil sie halt körperlich so praktikalisch gegeben bisschen unterlegen sind. Genauso wie Junioren, also da gibt es bis zu einem bestimmten Alter auch eine Grenze und da kriegt man auch nochmal einen Punkt abgezogen. Und so entsteht das dann, dass ich zum Beispiel durch meine Behinderung auf 3,5 Punkte bin, statt 4,5 mit gar keinen Einschränkungen. Und obendrauf kommt dann eben dieser äh, Damenbonus, was bedeutet, ich spiele in der Liga mit zwei Punkten. Und dann kann der Coach halt zusammenrechnen, okay, ich setze jetzt den wenig eingeschränkten 4,5-Punkte-Spieler und dann dazu eben einen Zweier, einen Dreier, einen anderthalber. So ist dann das äh, System und irgendwie ist ziemlich viel Mathe für den Coach dabei, aber man gewinnt sich halt daran und das ist eine sehr faire Möglichkeit, dass alle gemeinsam halt agieren können.
1: Darf ich da kurz mal einhaken? Du hast es jetzt erwähnt, also das ist viel Mathe für euren Coach. Gab es da jetzt auch nicht mal bei Spielen irgendwie Probleme, dass ihr auf einmal eine zu hohe Punktzahl auf dem Feld hattet? Also dass ihr eben diese Marke überschritten habt?
0: Also wenn das passiert, kriegt der, der Coach auf jeden Fall ein technisches Foul. Also es ist absolut nicht in Ordnung. Es kommt aber selten vor, weil das ist ja, man ist das gewohnt. Und wenn man merkt, ah, ich will jetzt äh, Spieler Nummer sieben auswechseln und weiß dann halt, der hat so und so viele Punkte. Das bedeutet entweder, ich setze jemanden neun ein mit derselben Punktzahl oder man muss halt, das passiert halt häufig bei einem Wechsel, direkt zwei Spieler auf einmal auswechseln. Weil wenn man viereinhalb und eins runternimmt, hat man minus fünfeinhalb auf dem Feld sozusagen. Und ob man die dann wieder mit denselben Spielern abdecken kann oder dann vielleicht zwei, zweieinhalber setzt. Das ist dann beim Coach, aber... Meistens schreibt sich der Trainer seine Lineups auf und weicht sie dann auch auswendig, sage ich mal, dass man mit seinen, ich sag mal, acht bis zehn Spielern auf der Bank eigentlich kein, keine allzu großen Rechenherausforderungen hat.
2: Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr eben mixed spielt, also Damen und Herren zusammen und dass die Damen da teilweise ja offensichtlich auch teilweise unterlegen sind. Deswegen noch eine weitere technische, aber auch vielleicht naive Frage zu der Ausführung des Sports als jemand, der noch keine Berührung mit deiner Sportart hatte, ist es nicht viel schwieriger, den Korb, der ja sowieso, ähm, soweit ich weiß, auf der gleichen Höhe hängt, zu treffen als im Fußgängerbasketball? Also fallen die Ergebnisse dann im Rollstuhlbasketball deutlich niedriger aus oder wie sieht das damit aus?
0: Also es ist alles Training, würde ich einfach ganz klar sagen, weil ob du jetzt einen Meter höher bist oder nicht, natürlich bei uns kommt kein Dunking vor, aber du kannst deinen Schuss halt genauso spezialisieren und dich äh, darauf einwerfen, dass der Korb eben so und so hoch ist. Und ich glaube, dass deswegen die Ergebnisse vergleichbar sind. Es sind schon niedrigere Ergebnisse. Aber in der ersten Bundesliga kann man auch davon ausgehen, dass das äh, im Normalfall ein Score am Ende schon so an die 80, 90 grad Und deswegen ist es einfach Training. Wir können ja auch rollen. Also wir können zwar nicht springen, aber wir können mit dem Stuhl auch anrollen und äh, nehmen deswegen auch daraus nochmal Schwung, so dass man sich daran gewöhnt und irgendwie dann doch trifft.
2: Im Rollstuhl-Basketball ist es ja dann auch so, dass neben den ganzen beispielspezifischen Skills auch der Umgang auf höchstem Tempo mit dem Rollstuhl gelernt werden muss. Also du hast es gerade schon angesprochen, ihr könnt Schwung nutzen, um dann höher werfen zu können oder besser zu treffen. Das ist ja so eine gewisse Koordination notwendig zwischen dir und deinem Rollstuhl und dem Ball. Es gibt aber ja auch wiederum Personen, die vielleicht noch nicht so lange im Rollstuhl sitzen Gibt es dafür dann extra ja Chair-Training oder wie sieht das damit aus? Also wie zeigt sich das im Mannschaftstraining, dass man eben auch den Umgang auf hohem Tempo mit dem Rollstuhl lernt?
0: Also die sogenannten Chair-Skills gehören definitiv dazu. Zweimal anschieben, stehen bleiben, zweimal anschieben, was zum einen halt für die Kraft natürlich total ähm, wichtig ist, weil dadurch übst du eben dieses explosive Anfahren. Aber genauso üben wir so spezielle Bewegungen wie einen U-Turn oder einen V-Cut, das sind Bewegungen, wo ich schnell von dem Verteidiger rückwärts wegziehen kann und mit einer Drehung oder so dann den umfahren kann. Da gibt's auf jeden Fall Übungen, die man regelmäßig durchführt, um eben sich mit dem Stuhl so anzufreunden. Aber ich sag mal so, auf einem gewissen Niveau macht man das. Ist das ist eher so die Eigenverantwortung, sich um seine Chair Skills zu kümmern, weil es Voraussetzung ist, dass man eben den Stuhl so beherrscht wie vielleicht die die Fußballer ihre Füße so. Also, das ist einfach, das gehört zu uns dazu und das üben wir alltäglich im Spiel, im Training und dafür sind halt zusätzliche Skills machbar, aber halt sind nicht, ich sag mal, nicht Hauptbestandteil. Nicht, dass wir das irgendwie viermal die Woche machen.
1: Apropos Training, denke mal, du hast jetzt keinen geringen Trainingskonsum oder äh, hast nicht wenig Training, weil so wie ich das gesehen habe, wie du nicht nur in der ersten Mannschaft von den 99ers, äh, sondern auch bei der Damenmannschaft bist, dann noch Jugendnationalspielerin. Dann hast du jetzt noch letztens den Trainerschein gemacht und bist auch für die Rookies in eurem Verein zuständig. Dann studierst du noch Erziehungswissenschaften. Man könnte eigentlich immer weitermachen mit den Punkten, die du so machst für den Verein. Schläfst du überhaupt noch?
0: Ja, also ich habe ähm, erstmal kurz, äh, um dich zu korrigieren, ich habe äh, mit dem... Dass ich die Rookies trainiere, das habe ich leider ähm, aufgeben müssen, eben um mir ein bisschen schlaf reinzuholen. Nee, also das ging zeitlich halt irgendwann nicht mehr. Ich bin froh, dass ich meinen Trainerschein gemacht habe, weil ich halt über den Verein auch arbeite mit mit Kindern und Sportgruppen, aber halt nicht mehr diese regelmäßige Tätigkeit mit den Rookies. Aber es geht, also ich krieg's irgendwie alles unter einen Hut. Ich habe halt, ähm, für mich ist es ganz selbstverständlich, dass ich jeden Abend in die Halle gehe. Und dann halt zusätzlich meine Einheit im Fitnessstudio dazu und mein Stundenplan wird drumherum gepackt. Und irgendwie habe ich das zumindest die letzten Jahre ganz gut hinbekommen, sage ich mal. Die Wochenenden sind halt selbstverständlicherweise auch voll, aber ich weiß auch, wofür ich es mache. Und deswegen ist mir das dann irgendwie auch wert. Und ich habe halt nicht vor, in Regelstudienzeit zu studieren, weshalb ich von da nicht so den Druck bekomme. Und auch die Möglichkeit habe, mich momentan sportlich dann weiterzuentwickeln. Und
1: wie würde dann so dein Alltag an so einem Montag, also wenn du Montag morgens aufstehst, wie würdest du deinen Tag jetzt starten und dann auch den restlichen Tag gestalten?
0: Ja, der Montag ist, ist mein freier Tag. Das ist das guten Tag ausgesucht. Okay, also ähm, ich habe Montags zum Beispiel dann halt mir viel für die Uni gelegt, weil ich Montags abends kein Training habe wirklich. Aber an anderen Tagen, dienstags zum Beispiel, habe ich dann von 10 an Uni. Ich mache mir möglichst immer erst um 10 eine Veranstaltung, weil ich abends dann von sieben bis zehn, also von 19 bis 22 Uhr Training habe und deswegen immer relativ spät dann erst im Bett bin und deswegen versuche ich mir Uni relativ spät zu legen und ja, das eigentlich geht es ganz gut, weil man gewöhnt sich einfach daran, dass man abends in die Halle geht, zwischen irgendwelchen Uni-Veranstaltungen oder in den Semesterstrecken kann man dann halt irgendwie häufiger ins Fitnessstudio und ich habe mir halt für dieses Semester auch zum Beispiel den Freitag freigeschafft, sodass ich dann da auch entweder arbeiten kann oder auch einfach mal frei haben kann. Das geht schon eigentlich ganz gut.
1: Wie ist es jetzt eigentlich, du hast ge gesagt, dass du in einem Mix team spielst, also dass da eben sowohl Männer als auch Frauen in einem Team spielen. Was ist jetzt so der Unterschied zu einer reinen Damenmannschaft, die jetzt auch in den letzten Jahren dazugekommen ist? Kannst du uns da irgendwelche Vor- und Nachteile nennen?
0: Also es macht definitiv einen großen Unterschied, ob man in einem reinen Frauenteam spielt oder eben Mix Gerade so ähm, die Nationalmannschaft ist ja auch, also international ist das dann auch mit Geschlecht getrennt und man spielt halt einfach eine ganz andere Rolle. Also allein von den Punkten her spiele ich halt in der Liga mit meinen als Zwei-Punkte-Spielerin bin ich keine ähm, allzu keine Schlüsselspielerin, sage ich mal. Und wenn ich jetzt an die U25 denke, wo man mit dann 3,5 Punkten eher zu den High-Pointern gehört, passiert es halt relativ schnell, dass man dann eine andere Verantwortung hat. Zum Beispiel wird in einem Damenteam dann von, von mir verlangt, dass ich in die Zone einbreche, mich da aufposte und einen Schuss nehme und sowas wird in der Liga halt nicht vorkommen, weil dann halt der viereinhalber Center-Mann mich einfach von oben blockt, weil ich dann doch nicht die Größe mitbringe, die ich aber vielleicht unter den Frauen doch irgendwie dann habe. Und des Weiteren macht, es macht auch Spaß, also beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich mag das sehr, ähm, mit, mit den Jungs mich auch äh, zu vergleichen oder mit denen zusammen auf dem Feld zu stehen. Aber es hat natürlich auch mal was unter Mädels zu sein, weil es einfach, ja, wie das halt so ist. Also natürlich entsteht auch vielleicht ein bisschen mehr Zickenkrieg oder sowas, aber es ist trotzdem auch ein bisschen mehr so, die Freundschaften sind, sage ich mal, inniger. Wenn man dann gemeinsam zu einem Turnier reist, hat man da echt so seine, seine Mädelsgruppe um sich herum und macht schon einen Unterschied,
2: ja. Lukas hat gerade dein unnormales Arbeitspensum angesprochen. Während der Corona-Zeit hast du sogar auf der Vereins- YouTube-Seite eine eigene Videoreihe in Sachen Homeworkouts. <lacht> du lachst schon. In Sachen Homeworkouts geliefert und damit Pamela Reif Konkurrenz gemacht. Wie kam es dazu und engagierst du dich immer so viel in deinem in deinem Heimverein?
0: Also ich bin halt im Verein eingestellt sozusagen, ich habe eine gewisse Stundenanzahl, die ich für den Verein arbeite im Monat und ähm, dadurch, dass ich halt während des Lockdowns nicht in Schulen gehen konnte, wie ich es normalerweise mache, um dort AGs auszuführen, hat der Verein die grandiose Idee gehabt, dass ähm, wir ja Homeworkouts drehen könnten und ja, so so kamen die dann relativ schnell auf mich, weil die wissen, dass ich sowas irgendwie machen kann und ähm, so kam es dann, dass ich diese Videos von zu Hause aus gedreht habe und eben so ein bisschen versucht habe, gerade auch die Rookies aus dem Verein oder halt die, die Spieler einfach zu motivieren, trotzdem fit zu bleiben. Das war halt so ein bisschen meine Aufgabe dann, die jetzt aber ähm, halt nur ausnahmsweise mal wegen den Corona halt auf mich zu
2: Und wie hat das so während Corona mit deiner eigenen Motivation geklappt? Also wir haben es im Vorgespräch schon angesprochen. Online-Unterricht ist unnormal kräftezerrend, weil man einfach nur zu Hause sitzt und ich eben präsent am Campus ist. Ähm, ihr hattet sicherlich auch Trainingsstopp. Wie hast du es geschafft, während dieser Phase eben keine Rückschritte zu machen, weil dir die Halle ja sicherlich gefehlt haben wird?
0: Ja, also definitiv war das eine sehr herausfordernde Zeit, in der wir uns da befunden haben. Also ich habe die ersten anderthalb Wochen relativ positiv, also ich habe es genossen am Anfang, bin ich einfach mal ganz ehrlich. Also dieses Gefühl von abends frei haben war auch mal wieder cool. Und ähm, so eine Art von Urlaub war das irgendwie. Aber dann wurde mir halt auch relativ schnell klar, dass ich mich jetzt irgendwie umorientieren muss, um eben fit zu bleiben. Und ich habe halt dann versucht, relativ viel von zu Hause Workouts zu machen. Also wirklich, das die gute Reif schon angesprochen, mich bei YouTube so ein bisschen durchzuklicken und äh, hier und da mal ein Workout zu machen. Das ist natürlich mit der Motivation dann was ganz anderes. Und habe ich natürlich auch nicht jeden Tag hinbekommen, weil es einfach längst nicht so viel Spaß macht, wie mit dem Team in der Halle zu sein, aber ich habe es irgendwie geschafft und ich war sehr froh, als wir dann endlich wieder in die Halle durften, auch wenn wir am Anfang nur auf einzelnen Körbe äh, werfen durften, also nicht im Team, aber das war da schon mal etwas motivierend und irgendwie war dann ja eine, ein Ausblick auf Teamtraining wieder da.
2: Anknüpfend daran, also man merkt wirklich, dass Rollstuhl Basketball einen Großteil deines Lebens bestimmt, Du hast zwar gerade angesprochen, dass du es mal genossen hast, während Corona, wo wirklich kein Training war, abends mal frei zu haben. In deinem Regelbetrieb, gibt es da irgendwie so eine Phase in Lisa Bergenthals Leben, wo du so wirklich denkst, nee, jetzt habe ich wirklich mal gar keinen Bock auf Basketball, egal welche von diesen verschiedenen Aufgaben, ob Training, zu Hause dein Training, die Arbeit mit den Rookies oder im Verein oder doch Nationalelf, gibt es da wirklich mal so eine Phase, wo du dir denkst, boah, das ist mir einfach zu viel.
0: Ich würde mal sagen, so in der Phase, wo die Doppelbelastung ist, also wo wir irgendwie die Klausurenphase von der Uni ausgehen und äh, da relativ viel kommt. Und auch, also das war beispielsweise letztes Jahr so, dass ich die Doppelung hatte, dass wir gerade zur Champions League, sind wir geflogen? Ja, wir sind, glaube ich, geflogen. Äh, wir sind zur Champions League auf jeden Fall. Und ich hatte gleichzeitig äh, Klausuren anstehen. Und das sind so Momente, in denen ich ganz klar so an meine Grenzen komme, wo mir dann bewusst wird, so, boah, jetzt wäre auch cool, das eine gerade mal ein bisschen runterzuschrauben. Aber grundsätzlich habe ich mich so daran gewöhnt, dass es so ein großer Anteil von meinem Leben ist. Und ich liebe es auch. Also ich ich will es auf gar keinen Fall wissen. Manchmal denkt man darüber nach, ob man vielleicht mal unter der Woche ein Training ausfallen lässt. Gerade wenn man irgendwie einen Geburtstag von einer Freundin als ähm, Konkurrenzveranstaltung hat. Aber irgendwie habe ich mich da so daran gewöhnt, dass es für mich selbstverständlich ist. Und ich bin froh, dass es Teil meines Lebens ist. Also so wirklich loswerden will ich es nicht.
1: Wie ist dein Gefühl jetzt, wenn du zum Beispiel bei der Champions League mit deinem Team unterwegs bist oder bei Nationalspielen mit der Juniorenmannschaft, wie ist das Gefühl dabei? Genießt du diese Auslandsreisen? Also du meintest, da hast du schon ein paar negative Gedanken so auch im Kopf. Aber sag uns doch mal, wie ist es dann auch so, neue Länder vielleicht zu entdecken?
0: Also mega cool. Das ist halt... Ich würde auch, wenn ich dann drüber nachdenke, ob ich eins von den beiden Sachen in dem Moment streiche, wahrscheinlich lieber die Uni streichen und trotzdem mit zu den Turnieren reisen, weil das ist einfach immer eine richtig coole Erfahrung und ähm, das macht immer Spaß. Also ich bin total froh, dass wir durch durch den Sport die Möglichkeit haben, so viele Länder for free sozusagen zu bereisen und ähm, ich habe wirklich schon echt coole coole Möglichkeiten dadurch bekommen, gerade so Weltmeisterschaft mit den Damen in Thailand letztes Jahr, das war so das größter Highlight und das war einfach einfach nur eine Zeit, die ich nie wieder vergessen werde, wo man gemeinsam dahin gefahren ist und dann eben, klar vom Land siehst du nicht viel, du siehst vor allem die Turnhalle, aber ähm, einfach dieses Gefühl von gemeinsam da hinreisen mit dem Team und dann vor Ort da ja, alles geben und es ist irgendwie unbeschreiblich, auf jeden Fall unglaublich cool.
2: Wahrscheinlich besonders dann eben auch dieses Gefühl für dein eigenes Land zu spielen. Ähm, ja. Du hast da wirklich von schönen Momenten geredet. Du hast auch schon einiges erreicht in deiner Karriere, wie zum Beispiel Silber bei der U24-Europameisterschaft. Was hat dir in deiner Karriere bisher am meisten bedeutet? Oder was war das schönste Erlebnis, wo du wirklich sagen würdest, boah, das war jetzt all diese, diese Arbeit und dieser ganze Stress wert?
0: Also ähm, das Turnier in Thailand zum einen, weil das war wirklich ein... Sehr emotionales Turnier war auch für mich das erste Mal, dass ich ähm, Europa verlassen habe und deswegen dort echt bin. Also, wir waren, glaube ich, insgesamt elf Tage da und das war einfach auch körperlich eine riesen mit dem Wetter. Die ganzen Umstände dort sind komplett anders und das war einfach echt besonders so. Das wird, also, es hat mich sehr geprägt, sage ich mal. Und da waren auch Spiele, wo ich sagen würde, das war so ein Riesenerfolg oder wo wir einfach eine, eine gute Leistung gebracht haben, was für mich jetzt so ein Einzelevent war wo ich wirklich so, also wo mir die Tränen kamen, sage ich mal, das war ähm, bei der Damenmeisterschaft letztes Jahr, da wurde ich zum Nachwuchs-MVP ausgezeichnet und das war für mich echt so ein, also wenn man bei einem Turnier mit seiner Mannschaft anreist, dann freut man sich, wenn man mit seinem Team eine Silbermedaille mitbringt, aber man freut sich noch mal mehr, wenn man noch mal als Einzelperson dann auch Raussticht. Und das war halt da der Fall. Und das hat mich extrem geehrt, dass äh, ich da ausgewählt wurde. Und da habe ich sehr positives Feedback bekommen. Und das war für mich echt besonders, weil ich die Zeit dahin, also bis zu dem Turnier, wirklich auch mich sehr, sehr, sehr intensiv vorbereitet habe und da eine entsprechende Leistung abrufen konnte. Und da war ich echt stolz.
1: Ein Turnier, was jetzt leider nicht stattfinden konnte, war eben jetzt die Paralympics oder eben auch generell Olympia in Tokio. Das wurde auf nächstes Jahr verschoben und um ehrlich zu sein, haben Moritz und ich jetzt nicht unbedingt durch die Internetseite von der Team Deutschland Seite durchgeblickt. Wir wollten nämlich eigentlich schauen, ob du jetzt letztendlich im Kader bist oder ob du es einfach geschafft hast, mitzureisen oder in die erweiterte Auswahl zu kommen. Wie sieht es denn da aus? Hast du Chancen oder bist du im Kader für die Paralympics?
0: Also ich, ähm, nach dem letzten Lehrgang wurde ich in die Top 16 nominiert und ähm, hätte gerne alles gegeben und gezeigt halt für den, für den Lehrgang, bei dem entschieden worden wäre, wer halt dieses Jahr mit nach Tokio kommen wäre. Das wären dann die Top 12 gewesen. Das hat jetzt alles ja wegen Corona irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich äh, werde weiter trainieren, weil es schon ein Ziel von mir ist, mich durchzusetzen für die Top 12, die dann im Endeffekt mitreisen darf. Wie meine Chancen da stehen, kann ich ähm, nur schwer sagen. Also ich, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich weiß nicht, ob der Coach sich für mich entscheidet. Das ist immer auch eine Sache mit den Punkten eben, was er für Klassifizierung, welche Spielerinnen er gut für seinen Kader gebrauchen kann. Ich mache mir nicht allzu viel Druck, ich gebe mein Bestes und wenn er sich für mich entscheidet, dann ist das, ähm, das ist eine große Ehre. Aber ich sag mal so, ich bin jung genug, um 2024 und 2028 meine goldenen Paralympischen Jahre zu spielen und das sind meine Ziele definitiv.
2: Viel Glück dafür wünschen wir dir auf jeden Fall. Schön. E egal welches Turnier jetzt davon, vielleicht klappt es ja auch schon nächstes Jahr. Was setzt du dir sonst noch karrieretechnisch außerhalb von den Paralympics, aber auch privat für Ziele für deine Zukunft?
0: Also wir spielen ja momentan in der zweiten Bundesliga mit den Köln 99ers. Also die zweite Bundesliga wurde ähm, heute verschoben auf den März. Also alles so ein bisschen ähm, unklar gerade, aber eigentlich war unser Ziel, für diese Saison aufzusteigen. Also wir wollen ganz klar ähm, wieder in die erste Bundesliga, was Köln auch viele Jahre... Ähm, getragen hat, aber halt hat jetzt irgendwann nicht mehr gereicht. Auf jeden Fall ist das so ein Ziel, dass ich wir mit dem Team aufsteigen und dass ich dann halt auch weiterhin Bestand des Kaders bin, weil das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, erste Bundesliga zu spielen. Ja, wie du schon sagst, eben in den A-Kader zu kommen und die Paralympischen Spiele, das sind so meine Basketballerfolge, natürlich mich individuell weiterentwickeln, verbessern, meinen Schuss irgendwie ausarbeiten, so die klassischen Punkte, die man halt so für sich verbessern will. will ich mein Studium natürlich irgendwie abschließen, ähm, da einen guten Job finden eine Familie gründen, glücklich sterben. Also, das sind meine Ziele.
2: Hast auf jeden Fall einen klaren Plan von deinem Leben, äh, merkt man. Wenn es um Ziele geht, ist ja meistens entsprechend auch ein Vorbild nicht weit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du da vielleicht deinen Vater nennst. Aber gibt es für dich jemanden, egal ob jetzt privat oder sogar vielleicht ja auch jemanden aus dem Läuferbasketball, ähm, der dich wirklich auch inspiriert und wo du siehst, boah, wenn ich das und das von dem ähm, lernen könnte... Oder der begeistert mich einfach, durch den lebe ich diese Leidenschaft aus. Gibt es da jemanden?
0: Also mein Vater spricht sich schon gut an. Der ist schon ein Idol für mich, das auf jeden Fall. Ähm, echt eine schwierige Frage. Also es gibt viele Spieler und Spielerinnen vom Rollstuhlbasketball, bei denen ich ganz klar sagen würde, von denen kann man viel lernen. Die finde ich toll und werde ich irgendwann ein Spielspiel wie eine Helen Freeman entwickeln. Dann habe ich es weit gebracht. Also da gibt es schon einige Namen, die ich nennen kann aber ansonsten also so von vom ich habe echt nicht viel Ahnung vom vom normalen Basketball also aus der NBL könnte ich jetzt keinen nennen wo ich sage boah von dem ich was lernen also da würde ich eigentlich keinen nennen ich bin auch nicht so die Person die irgendwen einzeln so hypt. also ich versuche einfach aus mir selber dann lieber rauszuschöpfen und mir von vielen Leuten ein bisschen was abzugucken die positiven Eigenschaften und Stärken aber um, ich kann keinen einzelnen nennen vielleicht meine also am ehesten dann meine Familie mein Vater meine Mutter
2: wie siehst du so als Beteiligte die Entwicklung des Rollstuhlbasketballs? Also es ist natürlich eine Randsportart, aber wie siehst du das wirklich als eine, die Teil dieses Sports ist? Also gibt es da positive Entwicklungen oder dass sich vielleicht in Zukunft auch noch mehr Menschen für die Sportart interessieren könnten, dass man da einen Zugang entwickeln kann, dass da vielleicht auch ein Hype ausgelöst werden kann? Oder wie siehst du da
0: so die Entwicklung? Ganz klar hat sich, hat sich da viel getan. Wenn ich das so früher vergleiche, als mein Vater angefangen hat, gab es keine Möglichkeiten, mit einer Juniorennationalmannschaft irgendwo hinzureisen, mit einem Landeskader, wo ähm, man schon in jungen Jahren irgendwelche Turniere mitmachen kann. Das hat sich auf jeden Fall extrem entwickelt, dass die äh, Bundesligen weiter ausgebaut werden und so. Da hat sich schon viel getan, gerade auch im Damenbereich, wie ihr auch schon angesprochen habt, dass da jetzt eben halt Damenteams irgendwie ein bisschen mehr fokussiert werden. Was den Hype angeht für Außenstehende, glaube ich auch, dass wir in gute Richtung gehen, eben weil Social Media vielleicht da auch viel ermöglicht, dass wir ähm, unsere Kanäle halt weiter ausbauen. Trotzdem glaube ich, dass wenige Sportarten die Chance haben, irgendwann an Fußball ranzukommen. Also da geht es ja, da muss man nicht nur über Rollstuhlbasketball reden. Ich glaube, genauso wenig Leute wissen was über Radball. Also es gibt so viele Sportarten, die halt eigentlich ist es ist sehr schade, aber die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich freue mich über jeden weiteren, der von Rollstuhlbasketball hört und äh, sich das anschaut, weil ich eine Sportart ist, die wahrscheinlich sogar spannender als Fußball ist. Ich sage das jetzt einfach mal so, ohne irgendwen, äh, um, ohne angegriffen werden zu wollen, aber ähm, so grundsätzlich ähm, wird es, glaube ich, schwer, sich so durchzusetzen, aber es ist schon schön, wenn ähm, immer mehr Leute vielleicht davon gehört haben und sich es mal angeguckt haben und einen positiven Eindruck davon bekommen.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir dieser Sportart eine Plattform bieten und in ein paar Leuten Interesse wecken konnten. Wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt bei dem verschobenen Saisonstart jetzt im März viel Erfolg mit der Mannschaft. Wir hoffen natürlich, dass du deine Ziele jetzt in Zukunft erreichst. Vielleicht sehen wir dich dann auch bei den Paralympics im Fernsehen. Da sind wir mal gespannt, wie das da jetzt noch abläuft und äh, wir danken dir auf jeden Fall fürs Interview, äh, für die schönen Antworten und vielleicht hören wir uns ja in der Zukunft nochmal. Ja,
0: sehr
1: gerne.
2: Auch wenn wir in der Aufnahme wieder mal Probleme mit dem Internet hatten gegen Ende, danken wir Lisa nochmals für dieses Interview. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und man kann ihr einfach nur sehr viel Glück für die Zukunft wünschen.
1: Wir danken euch auch wieder mal fürs Zuhören und hören uns bei der nächsten Episode. Ciao, bis dann.